1: ¿El pecado? ¿La salvación? ¿Una vida guiada por el Espíritu Santo? Estos son solo algunos de los temas importantes que encontramos mientras viajamos a través del magnífico libro de Romanos. Bienvenidos a A Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz. El programa de hoy es un estudio introductorio que nos dará una visión general de lo que estudiaremos y nos ayudará a preparar nuestros corazones para lo que aprenderemos en las próximas semanas. Quiero mencionar que este mes destacamos un nuevo recurso que está disponible por primera vez. Es el librito titulado Una Hora en Romanos el Dr. Magui lo escribió como una lección básica del de Libro de Romanos para complementar los estudios detallados que tenemos aquí en el programa diario. Para descargar su copia gratuita, visite a labiblia.org. En nuestra página de inicio verás la oferta de este recurso destacado. A través de la biblia.org es también el lugar para ir a descargar las notas y bosquejos del doctor Magui que nos guiarán a través de nuestro estudio del de libro de Romanos. Ahora oremos para comenzar este maravilloso estudio. Padre Celestial, venimos a tu palabra con anticipación y emoción. Te pedimos que envíes a tu Espíritu Santo para que nos guíe, nos enseñe las verdades que tenemos ante nosotros. Ayúdanos a entender las profundidades de tu justicia de manera que nunca antes la habíamos entendido. Te pedimos que uses al Maestro. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ahora con nosotros, nuestro Maestro Samuel Montoya y la lección para el día de hoy.
0: Continuando con nuestra expedición a través de la Biblia, la lectura de la carta del apóstol Pablo a los romanos puede ser una de las experiencias que proporcione la mayor satisfacción en la vida de un creyente en Cristo. Ahora, con esto no queremos decir que se deba leer como algún artículo en una revista y luego ponerlo a un lado para caer en el olvido. Es la lectura continua y repetida de esta epístola lo que traerá verdaderos ríos de abundancia al creyente. Esta epístola es el mayor documento que haya en cuanto a nuestra salvación. El gran comentarista bíblico William Newell ha escrito que Romanos es el Evangelio. Cada cristiano debe hacer por lo menos un esfuerzo por conocer bien el Libro de Romanos porque le proporcionará una base sólida para su fe. Ahora, hay tres aspectos que resaltarán en la vida de una persona que constantemente lee el Libro de Romanos. En primer lugar... Comprenderá los hechos y las verdades básicas en cuanto a la salvación. En segundo lugar, tendrá una convicción más profunda que lo usual en cuanto a las cosas relacionadas con la fe. Y en tercer lugar, será una persona muy apta para el servicio cristiano práctico. Ahora, al comenzar nuestro estudio de esta epístola del apóstol Pablo a los romanos, hay tres áreas que debemos explorar a modo de introducción. Primero, el escritor que fue el apóstol Pablo. Segundo, el lugar, que fue la ciudad de Roma. Y tercero, el tema, que es la justicia de Dios. Comencemos entonces dando una mirada al autor de esta epístola, el apóstol Pablo. Las epístolas son cartas personales y de hondo sentir humano. Hay quienes han tratado de establecer alguna diferencia entre las palabras epístola y carta, pero nosotros concordamos con la opinión de que en realidad no hay distinción alguna entre los dos vocablos. El apóstol Pablo mismo dice lo siguiente en cuanto a esto allá en el capítulo 15 de esta epístola, versículos 15 y 16, donde leemos, «Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. En estos dos versículos, el apóstol Pablo aclara sin lugar a dudas que él era el apóstol a los gentiles. También deja bien en claro que Simón Pedro era el apóstol a la nación de Israel. Por ejemplo, el apóstol Pablo dijo allá en su carta a los Gálatas, capítulo 2, versículos 8 y 9, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. También en el libro de los Hechos de los Apóstoles podemos ver otra vez que Pablo era en forma especial el apóstol a los gentiles. Allá en el capítulo 26 del Libro de los Hechos, cuando Pablo está testificando al rey Agripa sobre esta misma verdad, Pablo cita lo que la voz del cielo le dijo, y dice en los versículos 17 y 18, «Librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí» perdón de pecados y herencia entre los santificados. El apóstol Pablo poseía las mejores capacidades para este ministerio a los gentiles debido a su experiencia, a su educación y crianza. Pablo también poseía un intelecto gigantesco al ser educado en la fe judía, cultura griega y modales romanos. Él es el Moisés del Nuevo Testamento, pudiéramos decir. David Brown ha escrito esto en cuanto al apóstol Pablo y dice, sus características naturales, al menos por lo que hemos podido conocer de sus escritos y de su vida, parece que incluyeron un intelecto genial y versátil, capaz de pensamiento profundo y razonamiento preciso, una rara combinación de valor y ternura, celo impetuoso, discreción sana con perseverancia indomable, en cuanto a carácter honrado y directo. La carta a los romanos es, pues, en forma especial, la proclamación global del Evangelio de Pablo. Es al mismo tiempo su defensa, apología y examen del Evangelio. Tenemos que concluir entonces que el Espíritu Santo preparó a este hombre y le dio su mensaje. Demos ahora una mirada al lugar al cual fue escrita esta carta, o sea, la ciudad de Roma. Podemos declarar en forma categórica que el apóstol Pablo escribió esta epístola desde Corinto, allá en el año 58 después de Cristo. Ahora, en cuanto a esto, el doctor Griffith Thomas hace una interesante observación y dice que ciertos nombres indican claramente a la ciudad de Corinto como el lugar donde esta epístola fue escrita. Luego él añade que la fecha probable para su escritura fue durante los meses de marzo a mayo del año 58 después de Cristo. Además, debemos notar que la descripción de la crasa inmoralidad de los gentiles en Roma, que aparece en los primeros capítulos en esta carta, estaba basada en la situación paralela que Pablo observó en la ciudad de Corinto. Pero Pablo no está solamente interesado en los aspectos negativos de los gentiles en Roma, sino que, como lo veremos en los últimos versículos de esta epístola, el apóstol Pablo estaba en estrecho contacto con muchos creyentes en Roma, la gran mayoría de los cuales eran gentiles. O sea que, podemos decir que desde un comienzo, la iglesia cristiana en Roma estaba formada por una mayoría de gentiles. Ahora, otro aspecto interesante en cuanto a esta iglesia es que creemos que Pablo no habría estado interesado en visitar a Roma si la iglesia allí hubiera sido fundada por alguna otra persona. El caso es que el apóstol Pablo declaró que estaba ansioso de ir a Roma. Allá en el capítulo 1, versículo 15 de esta carta, leemos... Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Queda establecido entonces que Pablo quería ir a Roma, y que quería hacerlo para predicar el Evangelio allí. Y más aún, recordemos que el Señor se le apareció a Pablo y le dijo lo que Pablo mencionó cuando hablaba ante el rey Agripa, y que leemos allá en el capítulo 26 del Libro de los Hechos de los Apóstoles, versículos 17 y 18. Pablo cita aquí lo que el Señor le dijo y dice, «Librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados». Ahora, ya dijimos que Pablo estableció sin lugar a dudas que nunca habría ido a Roma, aunque estaba ansioso de hacerlo, si alguien hubiese predicado el Evangelio allí antes que él. Allá en el capítulo 15 de esta carta, versículo 20, dice, Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Y Pablo no solo dijo esto, sino que lo practicó, pues vemos que él nunca fue a trabajar en la obra del Señor donde otro apóstol hubiese elaborado. De modo que esto nos lleva a pensar y a creer que Pablo... No habría ido a Roma si otro apóstol hubiese ido allí antes que él. Surge ahora la pregunta, y bueno, ¿quién fue el fundador de la iglesia en Roma? Y aquí quisiéramos decir algo que quizás usted, amigo oyente, no haya considerado nunca antes. Y es que creemos que Pablo fundó la iglesia en Roma y que la fundó por control remoto, pudiéramos decir. Permítanos aclarar lo que estamos diciendo. Roma era una ciudad muy grande y Pablo nunca había estado allí. Ningún otro apóstol la había visitado todavía. Sin embargo, es un hecho que allí surgió una iglesia cristiana. ¿Cómo entonces llegó a existir una iglesia en Roma? Bueno, es que Pablo había viajado a través de gran parte del imperio romano, ganando a hombres y mujeres para Cristo. Y siendo que muchos viajaban hacia Roma desde los confines del imperio, pues ocurrió que llegó el momento en que hubo muchos habitantes de Roma que conocían personalmente al apóstol Pablo que lo habían conocido antes de trasladarse a la capital del imperio. Ahora alguien quizá preguntará, ¿está usted seguro que esto fue lo que ocurrió, que esta era la situación? Bueno, note usted lo que dice allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículos 1 al 3. ¿Quiénes fueron los que se encontraron con Pablo en Corinto? Leamos esa porción. Hechos, capítulo 18, versículos 1 al 3. Después de estas cosas... Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Vemos, pues, que Pablo se encontró con Aquila y Priscila, habitantes de Roma pero quienes habían tenido que abandonar esa ciudad debido a una ola de antisemitismo y persecución desencadenada por el emperador Claudio. Ahora ellos se encontraron con Pablo en Corinto, y más tarde vemos que acompañaron al apóstol Pablo en su viaje a Atenas. Esta pareja llegó a ser un extraordinario testimonio para el Señor Jesucristo, siendo usados poderosamente por el Espíritu Santo dondequiera que iban. Ahora, cuando Pablo escribe esta epístola a los romanos, Vemos que ya han vuelto a radicarse en Roma, pues en sus saludos personales, allá en el capítulo 16, Pablo los menciona por nombre en el versículo 3. Escuche usted. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. ¿Y qué podemos decir en cuanto a los otros? Pues solo esto, que Pablo los conocía personalmente. En algún lugar él tuvo que haberles conocido y llevado a una fe personal en Jesucristo. Pablo es entonces el fundador a control remoto, pudiéramos decir, de la iglesia en Roma, mediante su contacto con estas personas a quienes presentó el Evangelio de Jesucristo y quienes se fueron a vivir a la ciudad de Roma. Permítanos ahora compartir con usted algo que el doctor J. Vernon McGee, autor de estos estudios bíblicos, escribió hace ya varios años en un librito que lleva por título Una Hora en Romanos y que presenta algunos aspectos que creemos interesantes en cuanto a Roma. Escuche usted. Pablo conocía la ciudad de Roma, aunque nunca había entrado en sus límites antes de escribir esta carta a los romanos. Pablo había visitado las ciudades coloniales, tales como Filipos y Tesalónica. En estas ciudades había observado las costumbres romanas, las leyes, el idioma, las modas y la cultura en plena exhibición. Pablo había viajado por los caminos romanos, se había encontrado con los soldados romanos en las carreteras y en los sitios de mercado, y también había dormido en las cárceles romanas. Pablo había tenido que acudir ante magistrados romanos y se había gozado de todos los beneficios de la ciudadanía romana. De modo que se puede ver que Pablo conocía todo lo que debía saberse en cuanto a Roma sin haberla visitado todavía. Desde el escenario de la capital del mundo, Pablo iba a predicar el Evangelio global al mundo perdido que Dios tanto amaba, que había dado a su Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Roma era una, una especie de gran imán que atraía a los hombres y mujeres desde los confines del mundo entonces conocido a su centro. Mientras Pablo y los otros apóstoles viajaban por todas partes del gigantesco imperio, trajeron a grandes multitudes a los pies de la cruz. Iglesias cristianas fueron establecidas en la mayoría de las grandes ciudades del imperio. Con el transcurrir del tiempo, muchos creyentes en Cristo fueron atraídos al centro del imperio, o sea, la ciudad de Roma. El dicho que todos los caminos llevan a Roma era una verdad muy evidente en aquel entonces y no simplemente un dicho. A medida que más y más cristianos fueron congregándose en esa gran metrópolis, Comenzó a emerger una iglesia visible. Es probable que la iglesia de Roma no fuera establecida por un solo hombre. Los hombres, que habían sido convertidos mediante el testimonio de Pablo y de otros apóstoles de las ciudades periféricas, se fueron a vivir a Roma, donde organizaron la primera iglesia cristiana. En verdad, continúa diciendo el doctor Magui, «No creo que Pedro haya sido el que haya tenido algo que ver con la fundación de la iglesia en Roma» pues vemos que su sermón en el día de Pentecostés estuvo dirigido exclusivamente a los israelitas. No fue sino hasta después de la conversión de Cornelio, cuando Pedro estuvo convencido de que los gentiles también estuviesen incluidos en el cuerpo de creyentes. Hasta aquí lo que escribió el doctor J. Vernon McGee. Ahora, con todo esto, hemos visto que el apóstol Pablo es quien ahora está escribiéndole a los romanos. También hemos visto que más tarde visitaría la ciudad de Roma. Asimismo que él conocía a Roma y que él fue el fundador de la iglesia en Roma. Lo que todavía nos resta es considerar el mensaje, o sea, el contenido de su carta a los romanos. Y aquí quisiéramos decir que nos encontramos personalmente muy incapacitados para este estudio porque trata el gran tema de la justicia de Dios. Es un mensaje que hemos tratado de proclamar a través de muchos años. Y es un mensaje que el mundo en general no quiere escuchar ni aceptar. Lo que el mundo desea escuchar es acerca de las glorias de la humanidad. Quiere que la humanidad sea exaltada y no el Señor. Y si habla de Dios, solo se refiere a su bondad. Y permítanos decir, amigo oyente, que estamos totalmente convencidos que cualquier ministerio que trate de enseñar la gloria del hombre y que no presente su depravación total, ni revele que el hombre es totalmente corrupto y arruinado, no puede ser eficaz. La enseñanza que no incluya esa gran verdad no puede levantar a la humanidad ni le podrá ofrecer remedio alguno, porque es un hecho que el único remedio que hay para el pecado del hombre hoy en día, es el remedio perfecto que tenemos en la persona del Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, y que Él ha provisto para una raza perdida y depravada. Ahora bien, permítanos ilustrar esta verdad de esta manera. El autor de estos estudios bíblicos, el Doctor J. Vernon McGee, nos cuenta que en cierta ocasión tuvo que regresar de un viaje a Europa y la Tierra Santa un día antes de lo que esperaba, porque había sido invitado a oficiar en los funerales de Audie Murphy el héroe más condecorado durante la Segunda Guerra Mundial y quien había perecido en un accidente aéreo. La esposa del señor Murphy le había pedido al doctor McGee que se encargara del funeral, ya que ellos habían asistido durante más de 10 años a la iglesia que el doctor McGee pastoreaba. El doctor McGee había conocido a esta señora cuando primero ella aceptó al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Luego pudo observar cómo ella crecía en la gracia y el conocimiento de Jesucristo. Ahora ella le pedía que presentara un mensaje evangelístico durante los servicios funerales de su esposo. Y dice el doctor Magui que él pudo ver con toda claridad que estaría en lo que podríamos llamar pleno territorio del enemigo. Es verdad que el capellán iba a estar allí en ese funeral, un buen hombre y firme en su fe cristiana. Y a él se le pidió que diera una nota biográfica del fallecido y el panegírico. Bueno, él hizo todo en forma totalmente correcta y debida. Mencionó las diferentes medallas que el oxiso había recibido y vale decir que era un hombre sumamente valiente, un hombre que merecía cada una de las condecoraciones que había recibido durante la Segunda Guerra Mundial. Pero entonces se levantó el doctor Magui y presentó el Evangelio, el Evangelio que declara que los hombres no pueden ser salvos por cosa alguna que hagan, sino solo por medio de algo que Dios ya ha hecho. Y que Dios solo solicita que acudamos a la cruz, que Él no le está pidiendo al mundo que haga cosa alguna, solo le está haciendo una pregunta al mundo y es, ¿qué harás con mi hijo que murió por ti? Y que esa es la pregunta de mayor importancia. Y aunque este hombre que había fallecido había escuchado el Evangelio y había tenido el ejemplo de su esposa ante él, y también el testimonio de sus dos hijos, nunca, Dice el doctor Magui nunca que yo supiera, había aceptado el Evangelio. Y añadió, pero quizá durante ese momento de trauma y gran tensión, cuando el avión se precipitaba a tierra, quizá todas estas verdades hubieran vuelto a su memoria. Él conocía los hechos en cuanto al Evangelio. Y si en ese momento se hubiera vuelto a Jesucristo, pues habría sido salvo y estaría tan salvo como cualquier otra persona que se hubiese salvado. Porque el Señor Jesús dijo allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 37, Y al que a mí viene, no le echo fuera. Y, amigo oyente, permítanos hablarle acerca de aquel ladrón en la cruz del Calvario. El imperio romano había declarado que él no era apto para continuar viviendo en el imperio romano y que por esa razón lo estaba ejecutando. Sin embargo, el Señor Jesús le dijo allá en el Evangelio según San Lucas, capítulo 23, Versículos 39 al 43, «Yo te haré apto para el reino de los cielos, y de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». Amigo oyente, Dios toma a pecadores perdidos, tal como usted y como yo, y nos trae dentro de la familia de Dios y nos hace un hijo de Dios. Y hace esto mediante su muerte en la cruz del Calvario, y no porque haya mérito alguno en nosotros. Este es el gran mensaje de este libro de Romanos, y este es el mensaje del cual el comentarista bíblico suizo Godey describiera así. La Reforma fue ciertamente el producto de esta epístola a los romanos y también de la carta a los gálatas. Y es probable que cada renovación espiritual que pueda experimentar la iglesia esté vinculada siempre en causa y efecto a un conocimiento más profundo de este libro. Fue Martín Lutero quien escribió... La Epístola a los Romanos es la verdadera obra maestra del Nuevo Testamento y el Evangelio en su forma más pura, que bien vale la pena y merece que cada creyente en Cristo no solo la prenda de memoria, palabra por palabra, sino que también debe tratarla diariamente como si fuera el pan diario para el alma de los hombres. Nunca podrá ser leída o estudiada demasiado bien ni en forma desmesurada. Mientras más es usada, más preciosa se torna y su sabor es más agradable. Esta es, pues, la epístola que estaremos considerando, amigo oyente. Permítanos ahora exhortarle a que haga algo, algo que le pagará dividendos que le sorprenderá. Lea este libro de Romanos. Por lo menos, lea el capítulo 1 antes de nuestro próximo estudio. Y lo mismo ocurrirá con respecto a cada capítulo. Estaremos estudiando cada capítulo durante bastante tiempo, aunque no todo el tiempo que desearíamos hacerlo. Pero por lo menos veremos los puntos culminantes de este libro. Acompáñenos, pues, en nuestro próximo programa. Hasta entonces, amigo oyente, que las bendiciones del Señor sean su fiel compañía, ahora y siempre.